0: Feit Feit. of fictie? Over lammert. Inderdaad, want er stond een opmerkelijk bericht... of er kwam een opmerkelijk bericht uit Duitsland. Uh, Daar vertelde de Duitse minister van Economische Zaken... dat een olieboycott vanuit de Europese Unie... binnen enkele dagen wel akkoord is. Maar hij plaatst daar een kritische kanttekening bij. Hij waarschuwde wel dat een boycott het Kremlin net niet direct zwakker zou maken. Omdat Rusland door de stijgende prijzen nu meer geld voor minder olie krijgt. Oké, okay. Rusland krijgt dan meer geld voor minder olie dus. dus dan profiteren ze ervan. Ja, inderdaad. Ja. En ik leerde bij Economie op school altijd dat de prijs van een product afneemt. Zodra de vraag ook afneemt. Maar ja, zo simpel is dat in dit geval natuurlijk dan niet. We spraken erover met Lucia de Geuns, energiedeskundige van het Haagse Centrum voor Strategische Studies.
1: Als die boycott echt wordt ingevoerd hè, als onderdeel van het zesde, zesde sanctiepakket, dan zou de oliemarkt daarop kunnen reageren. En dat kan eventueel een opdrijvende kracht hebben met betrekking tot de olieprijs.
0: Ja, de prijs zou dus ook juist kunnen stijgen door een Europese boycott. Daarnaast vertelt ze ons.
1: En als dan die prijs over het algemeen hoger is, dan is netto zeg maar, de hoeveelheid inkomsten voor meneer Poetin of voor Rusland misschien niet zoveel minder als dat we
2: hoopten. In ieder geval niet op de korte termijn. Maar als de hele Europese Unie meedoet aan die boycott, waar ja. gaat de olie dan heen?
0: Ja, dat weet ook Lucia de Geunst.
2: Nou, bijvoorbeeld India
1: en natuurlijk ook nog steeds China. Dat zijn landen die hongerig zijn nog steeds naar olie en olieproducten. En die er alles aan zullen doen om dat op een, een of andere manier naar hun land te
0: krijgen. En heeft zo'n boycott Lammert dan wel zin? Ja, dat vraag je inmiddels af natuurlijk. Dat zijn we gaan vragen bij Helene Overdelinde. Deze advocaat doet de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar Russische sancties.
3: Het zal hem zeker gaan raken, want uh, ik lees op de Russische kranten en ze zeggen ook dat dit uh, voor Rusland toch een uh, vervelende maatregel is als die afgekondigd gaat worden. Maar van de andere kant is het ook zo dat wij, denk ik, niet meteen uh, zonder olie kunnen, dus het op andere manieren moeten gaan importeren. Dus de vraag zal niet meteen afnemen waardoor de prijs... uh, denk ik stijf omdat wij het via andere kanalen moeten gaan uh, importeren.
0: Ja, Dus heeft deze boycott dan inderdaad volgens deze sanctie-expert dan wel zin?
3: Ja, ik vind het een heel logische stap... omdat uh, we moeten laten zien dat dit onacceptabel
2: is wat Rusland doet... Maar we willen Poetin in zijn portemonnee raken. Dan is de vraag: lukt dat dan wel? Dan gaat het om of lukt dat niet?
0: Ja, want hoe minder geld, hoe minder geld ook voor de financiering voor zijn oorlog in Oekraïne. Ook uh, deze vraag heb ik natuurlijk tot op de bodem uitgezocht. Ik leg dan het voor aan Helga Salomon van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Heeft Poetin nou profijt van onze boycott?
1: Kijk, op korte termijn, die olieprijs is hoog. Dus op korte termijn heeft hij daar wat aan.
0: Maar als we iets verder kijken dan de komende maanden?
1: Natuurlijk wordt hij geraakt met zo'n
2: boycott, zeker op langere termijn. Op middellange termijn al. Oké, dus krijgt Poetin door de boycott meer geld voor zijn olie? Feit of
0: fictie? Op korte termijn is het een feit. Het maakt het Kremlin niet direct zwakker, precies zoals de Duitse minister inderdaad stelt. Dat klopt dus helemaal, maar op langere termijn raakt het Poetin wel degelijk.